0: und willkommen zurück hier bei Menschsein FM auf Menschsein FM. Heute mit einem interessanten Thema wieder im Gepäck. Wir Frauen und Männer, wir sind grundverschieden und das müssen wir endlich mal akzeptieren, oder? Was ist denn eigentlich die Rolle von einem Mann und was ist die Rolle einer Frau? Und wo wir schon bei Mann und Frau sind, was ist denn dann eigentlich mit gleichgeschlechtlichen Beziehungen? Wer übernimmt da welche Rolle oder gibt es da überhaupt Rollen? Ist das denn überhaupt normal, genauso wie Polygamie oder Monogamie? Um was geht's denn jetzt eigentlich? <lacht> ja, das Thema Beziehungen oder Liebe allgemein, das ist wirklich ein sehr, sehr heikles Thema. Ich verstehe offen gesagt überhaupt nicht, warum. Okay, ich kapiere schon, warum ein riesiges Thema draus gemacht wird. Dazu komme ich auch noch. Falls du schon länger hier bist, weißt du, dass ich sehr viel Rebellenergie habe und es bedeutet nichts anderes, als dass ich den Status Quo super gern in Frage stelle und auch auseinanderpflücke. Aber eine Sache ist klar und die kommuniziere ich auch immer und immer wieder. Es gibt kein Absolut, es gibt keine absolute Wahrheit und auch keine Norm und mir stellen sich sämtliche nicht vorhandene Nackenhaare, ja. Wenn ich irgendjemanden von Beziehungen sprechen höre als hätte er den heiligen Gral gefunden. Aber gut, ist ja jetzt auch egal, wir starten in die Thematik. Schön, dass dich meine Ansicht auf jeden Fall interessiert und du selbst denken willst und deine Wahrheit finden willst. Ich sage nämlich nicht, dass ich den heiligen Gral gefunden habe, doch eines ist mir sehr wichtig vorab zu sagen, deshalb habe ich das Thema kurz mit reingenommen. Auch wenn ich von der Rolle Mann und Frau spreche, schließt das niemals jemanden aus, Manche sagen vielleicht, dass gleichgeschlechtliche Beziehungen nicht normal sind oder gleichgeschlechtliche Beziehungen sind eigentlich normal. Ja, da gibt es ja immer verschiedene Seiten. Doch, dass nur die Konstellation Mann und Frau normal ist, würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich meine, klar, unsere Spezies Mensch, die wird am Leben erhalten und da ist es wichtig, ja, essentiell einfach, dass die Verbindung von Mann und Frau hauptsächlich geschaffen wird, damit eben neues Leben geschaffen wird. Und ja, das ist dann dementsprechend auch normal. Doch gleichgeschlechtliche Liebe sehe ich als mindestens genauso normal an. Und ich finde allerdings auch nicht, dass sich ein einzelner Mensch oder eine Menschengruppe rausnehmen darf, hier zu urteilen, was normal ist und was nicht. Sich alleine schon diese Frage zu stellen, schießt meines Erachtens nach komplett am Sinn des Menschseins vorbei. Ich glaube nämlich, dass der Sinn der Menschheit und unsere tiefste Essenz die Individualität ist, also der Einzelne. Genau das macht uns aus. Ganz viele Individualitäten und die miteinander verbunden, in Akzeptanz und trotzdem alle grundverschieden und irgendwo auch gleich. Und nach der kollektiven Energie geht es auch immer mehr in die Richtung Individualität und gesunder Egoismus was ich super finde. Wir brauchen nur noch ein bisschen, <lacht> bis wir hier diese Transformation mitgemacht haben. Aus dem Grund kann es auch sein, dass du dich immer mehr getriggert fühlst, hinsichtlich, dass du deine eigene Individualität findest und dich damit auseinandersetzt. Diese Frage, wer bin ich, die klopft immer stärker an. Ja, vielleicht hast du schon gemerkt. Und wo wir schon bei normal sind. Ich kann mir zum Beispiel auf gar keinen Fall vorstellen, polygam zu leben. Es kommt für mich einfach nicht in die Tüte, meinen Partner zu teilen. Ja, das funktioniert nicht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, andere Partner zu haben, währenddessen ich meinen Partner habe. Ja, das hat auch nichts mit Besitzanspruch zu tun, so wie manche Fanatiker das dann direkt abstempeln. Ich glaube einfach, dass viele Menschen nicht für Polygamie gemacht sind und manche sind einfach nicht für Monogamie gemacht. Das Schlimmste ist meines Erachtens nach auch überhaupt nicht die Tatsache, welche Vorliebe die des jeweiligen Menschen ist, sondern was bist du? Welche Vorlieben hast du und welche unterdrückst du? Was erlaubst du dir nicht auszuleben? Das ist das Allerschlimmste, weil unterdrückte Energien, die sind nicht gesund und destabilisieren auch die Basis, auf der dann nicht wirklich irgendwas aufgebaut werden kann. Lass uns an dieser Stelle übergehen in die Mann-Frau-Dynamik. Und vorab ein Tipp an dich: Es kann sein, dass du nicht immer meiner Meinung bist oder getriggert wirst. Beobachte einfach mal, was das so mit dir macht, was ich da so sage. Das ist immer ganz interessant, einfach mal zu beobachten. Was macht es mit mir? Was für Gedanken, Gefühle kommen da in mir auf? Weil das sagt dir ja sehr viel über dich. Hier geht es gar nicht darum, dass ich recht habe. Okay? Wenn wir jetzt mal rein die hormonelle oder allgemein die physische und psychische Aufstellung von Mann oder Frau betrachten, dann ist es so, dass Männer zum Beispiel tendenziell eher bedeutungslosen Sex haben können als Frauen. Männer sind eher dafür gemacht, polygam zu leben als eine Frau. Jetzt sagen viele, dass das daran liegt, weil Männer eher rational sind, oder? Das ist was, was ich immer wieder höre. Doch das ist nicht so. Wir dürfen aufhören, uns den Kack einzureden. Es ist nicht so, dass Männer eher rational sind und deswegen äh, hier ihren Kopf abschalten können. Ist auch so ein Widerspruch in sich dieser Satz. Der Sexualtrieb, der entsteht nämlich nicht im Kopf, also zumindest nicht vorne in unserem Frontallappen, in unserem Ratio. Und während des Aktes sind auch nicht die Emotionen ausgeschaltet, ja. Im Gegenteil, ich denke, das kann mir jeder, der schon mal Sex hatte da draußen, bestätigen, ja? Dass der äh, Kopf aus ist und eher die Emotionen an, ja, vielleicht sogar im Überschuss. Aber gut, ich würde also eher sagen, dass der Ratio ab einem gewissen Punkt dicht macht, ja? Und der Sexualtrieb des Mannes funktioniert auch anders als bei einer Frau. Das ist auch wichtig, dass wir uns den Unterschied klar machen. Er bedeutet auch was ganz anderes. Beim Mann dreht es sich geleitet vom Hormon Testosteron vor allem um die Fortpflanzung, also um das Überleben der Spezies, um Macht, Potenz, um Status. Für die Frauen geht es eher um die Nähe, die Verbindung diesen Pakt zwischen zwei Seelen und es ist eine Bestätigung auch ihres eigenen Wertes und ein Zeichen der Sicherheit. Mich würde jetzt gerade total interessieren, was diese Info mit dir macht. Ob du das auch schon mal so gehört hast oder ob sich in dir gerade alles sträubt oder ob das einfach total interessant ist, würde mich gerade echt interessieren. Weißt du, natürlich kann Sex auch eine andere Bedeutung haben. Doch die Bedeutungen, die ich dir genannt habe, die finden auf einer viel tieferen Ebene statt. Das ist etwas, das kann mit dem Kopf nicht direkt gegriffen werden, sondern das ist ein instinktives Bedürfnis, Verlangen, eine instinktive Bewertung. Da sind wir nicht im Ratio oben drin. Und das, was wir denken, was Sex für uns ist, muss es nicht zwingend sein. Denn beim Sex schaltet dein Verstand ab, egal welches Geschlecht. Und wenn er das nicht tut, dann würde ich mir nochmal überlegen, mit wem du da in der Kiste bist, ja. Weil prinzipiell ist der Verstand off. Okay, bleiben wir bei den Unterschieden zwischen Mann und Frau. Ein Mann ist anatomisch gesehen viel stabiler aufgebaut als eine Frau. Er ist muskulöser und stärker. Jetzt gibt es natürlich Frauen wie mich, die sehr stark sind und es gibt auch weitaus stärkere Frauen als mich, also viel, viel stärker. Doch eine Frau wird niemals aussehen wie ein Mann und sie wird niemals so stark sein wie ein Mann, wenn sie nicht zu irgendwelchen Mittelchen greift, die sie hormonell eben so aufstellen wie ein Mann. Männer sind dank ihres höheren Testosterongehalts allerdings auch deutlich stressresistenter als Frauen. Das ist auch krass, ja? Das bedeutet, Frauen haben hormonell gesehen viel mehr Stress als Männer <lacht> und greifen deshalb vielleicht auch gerne mal unkontrolliert zur Schokolade. Weil Schokolade kickt nicht nur Serotonin ins System, was Glückshormone sind, sondern der schnelle Zucker signalisiert dem Gehirn, dass dadurch der das Stress reguliert wird. Kohlenhydrate hemmen nämlich Stresshormone und Zucker, sind eben sehr schnell verfügbare Kohlenhydrate für den Körper. Also wirklich interessant, was da so abgeht. Aber wir kommen jetzt nochmal dazu, dass der Mann einen höheren Testosterongehalt hat und einfach dadurch sehr stark aus dem Ego angetrieben wird. Denn es geht um Durchsetzung. Die Nebenwirkungen können allerdings sein, dass die eigenen Emotionen unterdrückt werden und Bedürfnisse anderer Menschen nicht mehr gesehen werden. Viele verurteilen das. Ja, die sagen, du siehst gar nicht, was ich brauche, du verstehst gar nicht, wie ich fühle und sowas. Dafür sind Männer nicht gemacht. Die sind dafür nicht gebaut und das hat einen Grund. Am Ende der Folge wirst du das auch alles verstehen. Deswegen bleib gern bei mir. Also vor allem, wenn es darum geht, die eigene Existenz oder die Existenz der Familie zu schützen oder zu wahren, sind diese Eigenschaften Gold wert. Die Rolle eines Mannes und damit das oberste Bedürfnis ist, für Sicherheit zu sorgen. Das ist eine intrinsische Motivation. Miteinhergehende natürliche Bedürfnisse sind Macht, Eroberung, Besitz und natürlich Kontrolle. Das gehört dazu. Männer haben von Haus aus eine sehr starke archetypische Königenergie oder auch Kriegerenergie, was Macht und Kontrolle, vor allem Selbstkontrolle, also Disziplin, voraussetzt. Wenn ein Mann diese Energie nicht lebt oder nicht leben darf oder sich unterdrücken lässt, dann wird ihn das früher oder später einholen. Jetzt ist es natürlich so, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der unsere lieben, testosteronbeladenen Männer verweichlicht werden. Die werden stellenweise sogar ausgelacht, ja, oh, voll aufgepumpt und was weiß ich. Ob du Serien anguckst oder was so alles in den Medien und im Fernsehen kommt, du siehst Männer, die Kinder großziehen, die Frau geht arbeiten oder Männer, die sich von Frauen aushalten lassen, Frauen, die Macht- und Kontrollzwänge haben und schon zu kleinen Männern werden. Das, was da alles so gezeigt wird, hat meines Erachtens nach nichts mit Bildung zu tun und auch nichts mit multikultureller Integration, mit Witz und Spaß oder mit irgendwas, das uns weiterbringt hier auf der Welt. Es ist nur mehr Verwirrung. Und Fakt ist, dass weder Männer noch Frauen wissen, wie es funktioniert, ihre Rolle zu leben. Es wird uns nicht beigebracht. Und vielleicht bist du jetzt total geschockt von mir, von meiner Ansicht. Vielleicht regt es dich auch wirklich zum Nachdenken an und es passiert gerade etwas in dir. Bevor ich weiter auf die Rollen eingehe, will ich an dieser Stelle nochmal von mir selbst erzählen. Denn ich habe mich selbst sehr, sehr lange in die Männerrolle reingedrückt. Nicht reindrücken lassen, das ist meine eigene Verantwortung. Ich habe mich da selbst reingedrückt und das hat mich kaputt gemacht. Ich sag dir, wie es ist. Die Phase war sehr wichtig. Ich sag dir auch noch, warum. Aber sie hat mich kaputt gemacht. Wenn ich mich an meine Kindheit und Jugend erinnere, dann war es so, dass meine Mutter sehr, sehr stark in ihrer männlichen Energie war. Und zwar auf eine sehr toxische Weise. Mein Vater, der hat davon nie so viel mitbekommen, was tagsüber lief, weil er eben super viel gearbeitet hat. Am Ende war es so, dass meine Mutter und ich sehr heftigen Stress hatten und es war niemand da, der das Zepter in die Hand nahm und für Ordnung sorgte. Sprich, es war kein Mann im Haus, der auf den Tisch gehauen hat und dieses ganze Chaos eliminiert hat. Und gerade in dieser Konstellation siehst du sehr wohl, welche Aufgabe ein Mann hat. Ich will mir gar nicht ausmalen, was wäre, wenn auf der Welt nur Frauen wären <lacht> Wow! oder nur Männer. Weißt du, es ist schon richtig, dass wir so gemischt sind, wie wir hier gemischt sind. Das Ergebnis in meiner Geschichte war, dass mein weibliches Bedürfnis nach Sicherheit verletzt war. Ich fühlte mich unsicher. Ich fühlte mich verwirrt, bedroht und wertlos. Mein Selbstwert war im Keller. Also musste ich selbst dafür sorgen, dass ich irgendwie in Sicherheit komme. Das war der Startschuss in eine Lebensphase, in der ich von meiner männlichen Energie sozusagen im Überschuss geleitet wurde. War das gesund? Auf gar keinen Fall. Doch wer weiß, wo ich heute gewesen wäre, wenn ich nicht alles mobilisiert hätte, ja, meine Emotionen mal kurz zur Seite geschoben, beziehungsweise irgendwie für mich genutzt, ja, und alles mobilisiert, um die Kontrolle zu übernehmen, um für meine Sicherheit zu sorgen. Wer weiß, wo ich gelandet wäre, wenn ich dazu nicht fähig gewesen wäre. Ja, also das bedeutet, es ist alles in Ordnung, was ist. Es ist für dich nur ein Zeichen dafür, was fehlt dir vielleicht gerade? Welches Bedürfnis ist nicht gesichert? Hör mir bitte noch weiter zu, ja, <lacht> denn es geht hier gar nicht darum, dass wir Frauen ohne Männer wertlos oder unsichere Wracks sind. Darum geht es auch nicht. Wir können auch in der Königin- oder Kriegerenergie sein. Aber das geschieht hauptsächlich aus einem Mangel heraus, weil wir nie gelernt haben, wie das funktioniert, Energie wirklich zu leben und vor allem auszubalancieren. Und so wie sich die Gesellschaft entwickelt hat und es heute noch tut, fördert das eben nicht gerade, dass wir erkennen, was für uns Frauen das Richtige ist und was Männer brauchen. Ja, heute ist mir auf jeden Fall klar, dass ich wirklich viele Kämpfe gekämpft habe, die gar nicht meine waren. Aber es war eben niemand da, der die Verantwortung übernommen hätte. Damals wäre das einfach die Verantwortung des Stammeshäuptling gewesen und nicht meine als Kind oder die der Frau. So, und warum erzähle ich dir das jetzt? Das Krasse daran war nämlich, dass ich mir genau in diesem energetischen State, in dem ich da war, auch einen Partner ins Leben gezogen habe, der dementsprechend absolut verantwortungslos war. Ich habe also ein Muster übernommen, das ich so gar nicht wollte. Ich habe da ja die ganze Zeit dagegen angekämpft. Doch das Universum, das kennt eben nur Energie. Das kennt nicht, was brauchst du jetzt gerade, sondern das kennt die Energie. Was strahlst du aus, das ziehst du an. Und so geschah es, dass ich mir wieder dieselbe Scheiße manifestiert habe. Ein Bündnis zwischen einem Mann, der keine Verantwortung übernommen hat, und einer Frau, die gleichzeitig die Männerrolle übernehmen musste. Ich habe quasi das Geld heimgebracht und den Haushalt geschmissen. Ganz großes Kino. Und die Kacke habe ich mir selbst eingebrockt. Das ist so, Leute, wir brocken uns das selbst ein. Wir sind alle abgenabelt von Mami. Weißt du, wir dürfen die Verantwortung übernehmen. Wir erkennen Muster und dann ist es an der Zeit, irgendwas dran zu machen, dass diese Muster sich nicht dauernd wiederholen. Und wir haben so viele Möglichkeiten heutzutage. Das Ding ist, wir dürfen Hilfe annehmen. Nochmal, wie gesagt, es geht nicht darum, dass Frauen gar nicht selbst für ihre Sicherheit sorgen können oder keine Verantwortung übernehmen müssen ne? oder dass der Mann alles bezahlt. <lacht> darum geht's nicht. Jeder Mensch muss in erster Linie für sich selbst Verantwortung übernehmen und für seine eigene Sicherheit sorgen. Doch wovon ich hier spreche, ist die Rollenverteilung. Und Rollenverteilung bedeutet automatisch, dass da eine Verbindung von mindestens zwei Menschen sind und dann muss man aufteilen, wer bekommt welche Rolle, weil irgendwo ist ja diese Verbindung auch, auch da und das sollte bestenfalls dann eine Synergie ergeben, oder? Da sprechen wir vom Gleichen. Okay, und eine Frau, die ist, wie schon erwähnt, physisch und psychisch nicht dafür ausgestattet, für die Sicherheit eines gesamten Stammes einer Familie zu sorgen. Das ist Fakt. Die Polarität zwischen Mann und Frau hat schon seinen Sinn. Wenn wir Frauen verstehen, dass wir nicht zu Männern werden müssen und dass wir da sind, um Männer sogar in ihre Stärke zu bringen. Und wenn Männer mal verstehen, dass sie ihre Macht nicht unterdrücken dürfen und sie selbst Sicherheit in Persona sind. Was wäre denn dadurch möglich? Was wäre dadurch möglich, wenn jeder einfach in seiner Energie, in seiner Rolle leben und glänzen kann und sich eine Synergie ergibt und beide noch miteinander und an dem jeweils anderen wachsen? Ja, liebe Männer, ihr seid Sicherheit. Und interessanterweise arbeite ich zu fast 50% Prozent mit Männern. Das freut mich wirklich sehr, weil dann kommt auch meine Message an. Hier geht es um den Menschen und um authentische Verbindungen. Und ja, ich bin eben in meiner weiblichen Rolle genau die Ressource, die Männer brauchen, um in ihre volle Machtenergie zu kommen. Das ist Empathie. Männer sind sehr stark im Sicherheitsmodus. Ich bringe ganz viel Spiritualität mit rein. Ich nehme die Scheuklappen zur Seite und öffne die Blickwinkel. Und natürlich ist meine Arbeit mit einem Mann im 1 zu 1 immer anders als mit einer Frau. Es sollen ja beide ihre authentische Rolle finden und die funktioniert bei Männern nun mal grundlegend anders. Ich bin prinzipiell kein Männercoach, weißt du, ich bin aber auch kein Frauencoach. Bei mir geht es wirklich um was ganz anderes und zwar um die Essenz Mensch und um Energien, die balanciert werden müssen, um erstmal ein Fundament zu schaffen, auf dem man dann aufbauen kann. Und bei einem Mann ist das eben, dass die Frau den Gegenpol mitbringt, damit er in der energetischen Balance ist. Und hiermit kommen wir jetzt zur Rolle der Frau. Denn liebe Frauen, genetisch, anatomisch gesehen, seid ihr nicht die, die an der obersten Etage mit Männern um den Thron kämpfen. Ihr müsst vor allem euch selbst nichts beweisen. Die Rolle der Frau ist sehr supportive dem Mann gegenüber, also unterstützend. Frauen stärken Männer und andersrum genauso. Frauen sorgen für das Wohlige, das Gefühlvolle. Sie sind fürsorglich und sorgen für Balance, mit ihrer empathischen Art eben. Sie sind, by the way, super Berater in der Zusammenarbeit mit Männern. Ich sage immer, eine Frau allein, die gehört nicht an die Entscheidungsmacht, die gehört nicht an die Spitze einer großen Organisation, alleine schon zwecks der geringen Stressresistenz. Da habe ich ja schon davon gesprochen. Aber auch ein Mann alleine an der Spitze, eines großen Unternehmens zum Beispiel, ist nicht das Nonplusultra. Weil Männer haben oftmals eben Scheuklappen auf oder sind zu unempathisch, um gewisse Situationen korrekt einzuschätzen. Sie werden eben ganz stark aus der Ego-Energie angetrieben, was ja auch in Ordnung ist. Doch aus besagten Gründen ist es so, so smart, einen Mann mit einer Frau gemeinsam an der Spitze sitzen zu lassen. Denn die Energie, die dadurch in ihrer vollen Wirkung entfaltet werden kann, das ist immens machtvoll. Frauen sind außerdem die Wesen, die das Leben gebären. Interessanterweise sind die Gelenke von Frauen genau deshalb auch viel beweglicher, was allerdings auch wieder eine körperliche Instabilität mit sich bringt und was auch irgendwo das Sicherheitsgefühl dadurch hemmt. Aber okay, zurück zum Thema wieder. <lacht> Männer produzieren also die Samen und die Frauen lassen sie gedeihen. In dieser Zeit sind Frauen natürlich auf Schutz angewiesen, was sie irgendwo vom Mann auch abhängig macht. Und der Mann ist natürlich auch davon abhängig, dass die Frau in ihrer Energie ist, und für ihr eigenes und das Wohl aller sorgen kann, damit seine Gene eben weitergetragen werden. Es ist also eine gewisse Koabhängigkeit, die zwischen Mann und Frau besteht, was gleichzeitig ganz viel Vertrauen braucht. Nun ist es so, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir weder vertrauen noch abhängig sein wollen und in der toxischen Kontrolle sind, die vom Kopf gesteuert wird. Ja! Anstatt uns mal mehr mit unseren Urinstinkten und Urkräften zu Verbinden. Ob es jetzt darum geht, dass monogam zu sein nicht normal ist oder dass Frauen hinter den Herd gehören oder nicht, Fakt ist, dass wir Menschen alle individuell sind und irgendwo ein tugendhaftes, moralisches Leben anstreben. Was unsere individuelle Tugenden oder Werte sind, müssen wir für uns selbst herausfinden, das kann uns niemand vorgeben. Doch was ich so sehe, sind ganz viele Menschen, die aus ihren Schattenenergien heraus agieren ein Ding nach dem anderen triggert und es werden dann immer irgendwelche Gründe im Außen gesucht, anstatt mal in sich selbst hineinzuhören und sich zu fragen, hm, interessant, warum macht es das jetzt gerade mit mir? Oder auch mal zu fragen, hm, warum kann ich die Rolle der Frau nicht wirklich leben? Anstatt direkt mit dem Finger auf den Partner zu zeigen, ja, erinnere dich an mich selbst, meine ehemalige Beziehung. Ich habe mich da selbst reingeraten. Es war meine Aufgabe, einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, und das will ich nicht mehr. Ich will in meiner fraulichen Rolle leben. Und das bedeutet, ich muss mich auch dafür öffnen, dass es einen Mann geben wird, der Verantwortung übernimmt. Ganz ehrlich, was auch immer dich an dieser gesamten Thematik triggert, es ist deine eigene Thematik und nicht die von anderen. Und dabei ist meine Ansicht auch, dass es unterm Strich um den einzelnen Menschen geht, welchem Geschlecht er sich auch immer angehörig oder zugehörig fühlt, das ist vollkommen wurscht, es geht um den Menschen. Dass da natürlich so ein riesiges Theater draus gemacht wird, das ist klar. Das kommt der Werbeindustrie zugute, Politikern und wie sie alle heißen. Das ist schon klar, weißt du? Ich will mir jetzt nicht den Aluhelm aufsetzen. <lacht> ich mag das Wort irgendwie eh nicht, aber weißt du, scheiß drauf. Es ist offensichtlich, dass in der Welt so einiges schief läuft. Und ich sag dir, wie es ist, diese super großen Weltmächte. Die mögen diese Spaltung und Verwirrung in der Menschheit. Ansonsten würden sie irgendwas tun, weil sie haben Macht. Aber nein, sie supporten das. Ja? Kriege, Bürgerkriege, Rassismus und was nicht alles dazugehört. Weil kleinere Grüppchen sind immer besser zu kontrollieren und zu steuern, als wenn die Menschheit als Einheit zusammenhalten würde. Aber ich reg mich da gar nicht großartig drüber auf mehr, ich äh, sehe das Thema total entspannt und ich komme einfach von der anderen Seite und wende mich an Menschen, die Zusammenhalt und Verbindung wirklich leben wollen, die bereit sind für Liebe, die bereit sind für Akzeptanz und dazu gehört eben in erster Linie ein Verständnis für sich selbst und irgendwo auch eine Wertschätzung der Vielfalt, damit wir in die Akzeptanz gehen können. Zusammenfassend ist also zu sagen, es ist so, so wichtig, dass wir erstmal beginnen, uns selbst zu finden und dann Rollen annehmen und reinwachsen. Wenn du erstmal weißt, wo deine eigenen Baustellen sind, gehst du mit einem ganz anderen Bewusstsein eine Verbindung ein. Du bist authentisch, offener und vor allem gewillt, dass es funktioniert. Ich wurde auch schon so oft gefragt, muss ich denn meinen eigenen Selbstwert kennen, bevor das mit den Beziehungen dann irgendwann mal klappt? Und ich sage... Du musst dich mit dir selbst auseinandersetzen und dann die Bereitschaft haben, loszulassen, was dir nicht dient und zu vertrauen. Das ist es. Und da erzähle ich dir auch nochmal ganz kurz die Geschichte von Kevin und mir. Denn wir sind vor über siebeneinhalb Jahren zusammengekommen. Und wir haben ganz, ganz viele Dinge schon miteinander erlebt. Und ich kann dir sagen, dass ich ganz am Anfang ganz viele Dinge nicht gemocht habe an mir. Vor allem meinen Körper nicht. Ich hatte wirklich Probleme damit, irgendwas Schönes an mir zu finden. Und von Selbstliebe konnte ich bewusst überhaupt nicht sprechen. Ich sage jetzt auch extra bewusst, weil das sage ich später nochmal was. Dazu. Bei Kevin war es so, dass sein Selbstwert nicht wirklich stabil war. Er hat sich auch immer super schnell angegriffen gefühlt, zum Beispiel. Ja? Und pff, was hätten wir alles streiten können, wenn ich nur gewollt hätte. Aber wollte ich ja nicht. Und das haben wir auch nicht. Weil ich hatte zum Beispiel die Schnauze voll von diesen Wettkämpfen und Streitereien. Da muss ich sagen, da war ich einfach echt gebrandmarkt von der Vergangenheit und war da schon ein bisschen weiter als Kevin und konnte das deshalb mit reinbringen in meiner empathischen Art. Und da hast du einfach gesehen, was sich bei Kevin dadurch alles geöffnet hat, weil ich ihm einfach klargemacht habe, hör zu, das ist gar kein Angriff. Ich habe mich ihm einfach geöffnet. Ich habe mich verletzlich gezeigt, ich habe mich ihm geöffnet, ich habe ihm meine Gedanken geteilt und wir haben es dann einfach versucht, anders zu machen, als wir es so vorgelebt bekommen haben und auch so rundum vorgelebt bekommen in der Welt. Kevin hat sich jetzt mir gegenüber nie so krass offenbart. Ich meine, dafür ist er halt auch irgendwo ein Mann. Denn ja, es gibt Männer, die machen das. Aber Ladies, ein Hinweis an euch, ein Mann muss nicht all seine Gefühle mit dir teilen. Manchmal ist es vielleicht sogar besser, wenn er das nicht tut. Denn unterm Strich ist sein Verlangen, sein tiefstes inneres Verlangen, dir Sicherheit zu bieten. Und je älter die Männer werden, desto intensiver ist dieses Verlangen nach diesem Schutz und nach dieser Sicherheit auch da. Und wenn er mit dir seine gesamte Gefühlswelt teilt und er innerlich vielleicht zerrissen ist oder selbst unsicher ist oder so und er dir das dann nicht sagen will, weil er dich nicht verunsichern will, dann ist das okay. Denn wenn du als Frau in deiner empathischen Energie bist, dann nimmst du ohnehin wahr, was bei ihm abgeht und was ihm fehlt. Und dann kannst du ihm auch um ein paar Ecken helfen und das ist in Ordnung. Weißt du, wir brauchen nicht alle immer gepauchpinselt und getätschelt werden und sowas, sondern lass doch einfach mal in unserer Energie wirken und zwar nicht mit der Erwartung, dass der andere das jetzt sieht und auch direkt anspricht und auf den Kopf tätschelt und so, sondern indem wir Ergebnisse sehen, indem wir sehen, ey, das funktioniert, krass, weil das ist richtig schön, wenn du mal in einer Verbindung lebst, wo du merkst, okay, jeder ist in seiner Rolle und es funktioniert einfach, diese Synergie ergibt sich, beide wachsen gemeinsam, jeder wächst einzeln für sich und ich habe das zum Beispiel so gemacht, dass ich Kevin immer damit konfrontiere, was ich so wahrnehme und er hat sich dann immer seinen Weg selber gesucht, um an seinen Themen zu arbeiten. Über manche Sachen haben wir vielleicht mal gesprochen, aber ansonsten hat er sich selbst darum gekümmert, dass er seine Themen sozusagen in Angriff nimmt, in positiver Form. Und es ist in Ordnung. Ich meine, ich, weißt du, ich bin jemand, ich bin eine Laberbacke. Ich könnte auch über alles reden, stundenlang. Aber zu verstehen, dass wir einfach alle grundverschieden sind und dass ich manche Dinge eben nicht mit meinem Partner machen kann, sondern dafür gibt es dann Geschäftspartner oder Freundinnen oder was auch immer. Das ist so wichtig. Wir müssen wirklich davon wegkommen, uns zu behandeln, als würden wir alle gleich denken, gleich fühlen, Probleme gleich lösen, gleich angehen oder was auch immer. Das kann selbst von Frau zu Frau und von Mann zu Mann so grundverschieden sein. Doch bei Frau und Mann herrscht einfach keine Basis, auf der wir vergleichen können. Und ich hoffe, dass dir diese Folge das jetzt auch ein bisschen besser verdeutlicht hat. Ich selbst kann sagen, dass ich durch die Beziehung mit Kevin gelernt habe, mich selbst zu lieben und mich auch schön zu finden. Manchmal gibt es immer mal wieder so einen kurzen Moment, in dem ich mich zum Beispiel nicht schön finde oder ich mich hinterfrage, meinen Wert hinterfrage. Und ich kommuniziere es dann auch mit Kevin. Das Ding ist, er sagt gar nichts philosophisch krasses. Das ist ja auch das, was viele Männer dann glauben, was wir von ihnen verlangen. Manche verlangen es vielleicht auch, aber da kommt es ja überhaupt gar nicht drauf an. Bei Kevin ist dann das vielleicht so ein Klaps auf den Hintern, ein Kuss auf die Stirn oder ein Ach Prinzessin, du bist doch so wunderschön <lacht> oder so, weißt du. Und dann lachen wir gemeinsam, weil wir wissen, hey, das gibt's eigentlich gar nicht zu diskutieren, dieses Thema. Es sind einfach alte Muster, die immer mal wieder kurz durchkommen und dann aber wieder weg sind. Und ich erinnere mich dann auch wieder dran, wie sehr ich geliebt werde und wie sehr ich gelernt habe, mich selbst zu lieben und das Leben auch mal ein bisschen leichter zu nehmen. Ja, sowas wie mach dich locker ist ja auch unser Leitspruch <lacht> und ja, darum geht es letzten Endes auch. Das Ding ist, dass wir ganz oft mal Dinge unausgesprochen lassen und in uns reinfressen. Wir gehen davon aus, dass der Partner ja wohl checkt, was abgeht und wenn Dinge dann ausgesprochen werden, dann setzen wir voraus, dass der andere die Lösung genauso angehen muss wie wir. Tatsächlich sehe ich Kommunikation da auch nicht als ersten Knackpunkt, denn wie willst du denn deine Wahrheit kommunizieren, wenn du sie gar nicht kennst und wenn du gar nicht weißt, wie du überhaupt auf irgendwelche Lösungen kommst? Lass doch einfach mal so machen, dass wir alle erstmal unseren eigenen Status Quo festlegen und verstehen. Denn dann sehen wir, wo wir uns vielleicht selbst im Weg stehen. Und so ist es dann auch möglich, ein viel tieferes und krasseres Fundament mit einem Partner aufzubauen. Und vor allem ist auch Raum für ein Rollenverständnis und die notwendige Akzeptanz da. Okay, eine Sache wollte ich noch sagen zur Selbstliebe. Oftmals sagen wir nämlich, dass wir keine Selbstliebe spüren und unseren Selbstwert nicht kennen. Ja, bewusst vielleicht nicht. Doch in uns allen steckt etwas, das unseren Wert ganz genau kennt. Das ist ein Teil in uns, der auch Liebe für uns spürt. Das ist allerdings genau der Teil in dir, der dich diesen Podcast hören lässt. Weil er weiß, da ist noch mehr und ich bin etwas wert. Und du wirst diesen Teil in dir auch bewusst integrieren können. Ich habe es bei mir selbst erlebt und bei vielen weiteren Menschen. Sei nicht so hart mit dir. Du bist schon mitten auf deinem Weg. Okay, so, zu dieser doch sehr langen Folge, ein Schlusswort an die Frauen und auch an die Männer. Liebe Frauen, nutzt eure Fähigkeit, so viele Energien wahrzunehmen, so raffiniert zu sein, spirituell Weise und lasst euch von eurer empathischen und kreativen und inspirierenden Art leiten. Widmet euch euren Emotionen, lernt auch gesunde Grenzen für euch zu setzen und löst euch von alten undienlichen Mustern, die euch auf irgendeiner Ebene unterdrücken und vielleicht in den Schatten ziehen. Dabei unterstützen euch die Männer allerdings sehr, sehr gut. Verbindet euch mit eurer Machtenergie, der Emotionen und erlaubt euch verletzlich zu sein und die Hilfe und die Sicherheit der Männer auch anzunehmen. Liebe Männer, nutzt eure Fähigkeit, so viel Energie und Macht auszustrahlen, zu leben, stabil, präsent, kraftvoll. Und lasst euch von eurer ich-getriebenen, klaren und einflussreichen Art leiten. Widmet euch eurem Körper, fühlt eure Stabilität und Kraft regelmäßig. Geht auch in den Wettkampf mit anderen Männern. Doch löst auch ihr euch von alten, undienlichen Mustern, die euch eure Power nehmen und stabilisiert euch auch auf emotionaler Ebene. Dabei leuchten euch die Frauen allerdings super den Weg. Verbindet euch mit eurer Machtenergie der Willensstärke und erlaubt euch dabei auch, den Rat einer Frau einzuholen und eure Emotionen in eure Stärke mit einfließen zu lassen. Okay, das war's für diese Folge. Ein wunderschönes, wunderwunderschönes Thema. Ich freue mich sehr über deine Bewertung und auch wenn du den Podcast an andere weiterempfehlst. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge.